1: Hey, du! <lacht> Komm mal
0: raus! Komm mal aus deiner Höhle raus! Es läuft Platon, nicht nur Blabla! Bla.
2: Du lässt Platon mit B wie Berufsgeheimnis. Beschatten oder Band, James Bond. Am
1: Donnerstag auf Rabe, am Samstag auf Kanal K oder Rasa und wenn immer du willst, zum Beispiel auf dem wie bötli im Podcast App von deinem Vertrauen. Die Sendung führt Samuel. Und Ralf. Was erwartet dich heute? Geheimnis. Das Geheimnis vom letzten Mal haben wir jetzt schon gelüftet. Uns geht es nämlich gerade auf mehreren Radiosender.
2: Wie immer geht es auch mal ehrlich. Unser Gast ist ein Privatdetektiv. Die Gastredaktorin Krigi Glanzmann hat für uns herausgefunden, ob das Leben als Privatdetektiv wirklich so glamourös ist, wie es im Film aussieht.
1: Was ist das grösste Geheimnis von Bern? Ist es Spottis Grab? Ich habe es vorher nicht gekannt, aber wir geben mehr Infos dazu in wenigen Minuten. Ist die Venus von Bümplitz? Über sie haben wir schon mal geredet. Oder ist es der Brandanschlag auf das Rabi-Studio? Über all das reden wir in dieser Sendung.
2: Und was auch in dieser Sendung vorkommt, ist wie immer passende Musik zum Thema.
1: Ja, es so viele Lieder mit Secret im Namen gegeben, sie sind in Darum haben wir gefunden,
2: als erstes geben wir euch einen Song, der nicht Secret heisst, sondern Riddle. Das sind En Vogue. One little riddle, two little, three little, four little riddle, five little, six little, seven little riddle, eight little riddle, now you know, you gotta go.
3: Something strange going on with you. Your kiss was not the same. Was it all just in my mind, or is it something I should pay attention to? Then I'm too. Called land before, and I don't.
1: In dieser Sendung über Geheimnisse. es sich natürlich zuerst mal anzuklären, was ein Geheimnis überhaupt ist. Und äh, ich habe mir dazu überlegt, was es überhaupt braucht, dass es ein Geheimnis wird. Also ist es ein, bisschen ein Geheimnis, wenn niemand weiß, was die Antwort auf die Frage ist oder sich gar niemand die Frage stellt? Wenn ich ein Geheimnis einfach könnte lüften könnte, ist es dann ein Geheimnis? Also wenn ich einfach ein googeln könnte und ich sehe es überhaupt aus, wenn es alle wissen. Und äh, zum Glück kann ich meine philosophie korrespondent kann
2: Ich kann jetzt gerade gedacht, wenn du sagst, <lacht> ist <lacht> es. <lacht> <lacht> ein Geheimnis, wenn es niemand kennt? Ist es ein Geheimnis, wenn es alle kennen? Würde ich jetzt spontan sagen, nein, dann ist es kein Geheimnis. Da kommt man automatisch äh, Sorites-Paradox in den Sinn. Sagt ihr das etwas? Nein, nein. nein. Ähm, Rite ist auch eine Note, wo man an der Uni bekommen Sorites. <lacht> ähm, ist das Haufen-Paradox? Die Frage ist dort, ab wann ist etwas ein Haufen? Weil nichts ist ganz klar kein Haufen.
4: Mhm.
2: Alles, ja, könnte man sich überlegen, aber wenn du von, von einem großen Haufen, der jetzt ähm, einen Haufen Nadeln, ein Nadeln wegnimmst, das ist immer noch ein dann nimmst du noch ein Haufen. Dann nimmst du noch einmal einen weg?
1: Ja, das ist so ein bisschen wie bei der Unendlichkeit
2: Genau. Irgendwann ist es einfach kein, kein <lacht> Haufen mehr. Ich, das das ich kann es mir jetzt nicht so genau überlegen, aber bei Geheimnissen könnte es ähnlich sein. Das ist, aber eine gewisse Anzahl. Du kannst eigentlich auch mit deinem eigenen Geheimnis. Haben. Also, es <lacht> muss mindestens jemand einfach.
1: Ja, ich habe mich gefragt, es gibt ja Sachen, die, Sache, die ich weiss gar noch niemand Aber die, die Information ist eigentlich oben. Und es gibt Sachen, die ich nicht mehr wie sie in der Zukunft passieren. Also, äh, was für ein Wetter ist heute in einem Jahr oder wie geht heute über der Fußballmatch aus? Das weiß vielleicht höchstens die Wettmafia, wenn sie das Resultat entsprechend vorbereitet hat.
2: Ich würde sagen, für das Geheimnis, für mich, für mein Missverständnis von Geheimnis, braucht es immer eine involvierte Person. Was nicht weiß und eine, was weiß eigentlich. Genau.
1: Ja. Also, ich habe mich aber gefragt, ähm, ist es ein Geheimnis, wenn man es einfach kann sich lösen kann? Also, wenn ich jetzt einfach könnte in die Suchmaschine von meinem Vertrauen gehen könnte, und dann wäre es gut. Also, wenn ich das Geheimnis quasi freiwillig habe, ich würde sagen, schon.
2: Ja, ich eben nicht. Wenn ja niemand das Interesse daran hat, dass es das geheim ist, okay. dann ist es für mich kein Geheimnis. Weißt du, wenn es in der Suchmaschine ist, ist es wie nicht verborgen. Ich,
1: ich, ich sehe ich eben dass die, die Komponente. Und die ist eben genau, wenn es alle wissen, das ist natürlich null verborgen. Da kann man ja. sich es einfach schenken.
2: Ich habe mich natürlich nicht nur mit dem sorites Problem auseinandergesetzt, sondern ähm, auch mit dem, mit, dem, mit dem Dekonstruktivist, Dekonstruktionist, ich weiß nicht. Das ist äh, nicht so mein Fachbereich. Aber der hat auch eine Meinung zu Geheimnis Er sagt, äh, es, Geheimnis, es gibt kein Geheimnis. Keimnis existieren nicht.
1: Weil sobald, sobald ein Geheimnis um ist, weiß ja jemand, dass es ein Geheimnis ist. Oder?
2: Fast, genau. es, ist gerade, es geht äh, ungefähr in das. Du hast einen guten Dekonstruktionist ja. <lacht> ähm, sein, sein Punkt ist so, wie ich es verstanden habe, ist, ähm, ein Geheimnis heißt immer, du darfst es nicht sagen, ja. nicht erzählen. Und damit du dir selber über ein Geheimnis, das du hast, bewusst kannst werden kannst, musst du dir selber eingestehen, ja. also dir selber erzählen. Dann hast du es jemandem erzählt, dir jetzt in dem Fall, und dann ist es kein Geheimnis mehr. Okay. Und darum sagt er, Geheimnisse sind Gar nicht
1: möglich. Man kann gar kein Geheimnis haben. Das klärt eigentlich auch meine Folgefrage. Ich habe mich gefragt, ob es früher mehr Geheimnisse gegeben hat. Ähm, weil die Leute weniger Möglichkeiten haben, eine Antwort auf etwas zu finden. Aber da würde man eigentlich sagen, ganz klar, nein, das hat gar nichts miteinander zu tun. Die Informationsgewinn hat nicht damit zu tun. Also, wenn man sich die Information irgendwie beschaffen kann, ist es eigentlich kein Geheimnis mehr.
2: Würde ich sagen, ja. ja. Aber. Äh wir lassen das jetzt ein bisschen Ihr Ich könnte ich, ich darüber nachdenken, was Geheimnisse für uns sind. Wir gehen jetzt mal ein zurück in die Achtziger. Und obwohl das Thema des Lied eigentlich nicht ganz so happy ist, habe ich gleich jedes Mal, wenn der Song und Lust füllen, hin und her zu schwingen und ein bisschen im Kreis zu tanzen. Das ist kein Minogue.
3: it's no secret. It's no secret.
1: Dann Bern mir wir euch jetzt gesagt, dass es das irgendeine sinnvolle Beschreibung eines Rätsel ist, wo der Nick Kershaw in seinem Riedel uns gibt. Aber nein, es ist einfach alles Nonsens. Ähm, wir haben aber durchaus auch Orte, wo es Rätsel gibt, die weniger Nonsens sind, Beziehungsweise, wo man das Rätsel noch nicht herausgefunden hat, aber der Ort existiert, Zum Beispiel in und um Bern. Es gibt ein paar geheimnisvolle Orte und spannende Geschichten. Und die Hintergründe sind aber bis heute nicht ganz klar. Eine davon ist die Geschichte von Bottis und seinem Grab im Grauholz. Vielleicht haben Sie schon mal gesehen, wenn er auf der A1 von Schönbühl Richtung Wankdorf fahren. Dann sehen Sie kurz vor der Brücke mit den drei Vögel drauf, an der rechten Seite am Waldrand, zwei grosse Steibröcke Und hier sehen wir dann zaun durch. Und genau das ist Spott ins Grab. Tellen hat die Geschichte von diesen zwei Steinen auch genauer angeschaut.
0: Es sind zwei grosse Steinbröcken. Der Klinger ist knapp 3 Meter lang, der Grösse rund 3,5 Meter. Beide Steine wurden ursprünglich von der Gletschermoräne her transportiert und dann aktiv von jemandem verschoben oder hochweg Höchweg herum aufgestellt wurden. Solche Steine seit man auch Menhiren, oder im Volksmund Hinkelsteine. Die Legende sagt, dass die zwei Steine im Grauholz das Grab eines Reiss sind und je einer der Steine am Kopf und einer zur Füße des Reiss aufgestellt wurden. Der Ries heisst Bottis und die Steine stehen 7,5 Meter von entfernt. Der Bottis hat zusammen mit seiner Schwester im Grauholzwald gelebt und ist immer freundlich zu den Puren ihrer Umgebung. Gewesen. Er hat sich sein Grab selber gegraben, als er gemerkt hat, dass er gleich sterben wird. Und als es dann so weit war, hat seine Schwester in ihrem Schurz die zwei grossen Steine heruntergetragen und über dem Grab aufgestellt. Das Bottisgrab hat natürlich schon vor Jahrhunderten die Leute fasziniert und man wollte wissen, ob auch etwas dran ist an dieser Geschichte und nicht weit weg von den beiden Steinen ist darum auch noch ein kleiner Hügel, wo man vermutet, dass es ein Grabhügel aus der älteren Eisenzeit ist. 1850 war der Altertumsforscher Albert Jahn beim Bottisgrab grab Er musste aber leider feststellen, dass er zu spät ist. In seinen Aufzeichnungen steht, dass offenbar schon lange vor ihm Schatzräuber beim Grab waren, die alles verunstaltet haben. Der Albert Jan schreibt aber auch, dass er von einer antiquarischen Untersuchung erfahren hat, die vor ein paar Jahren eine grosse Steinplatte ausgegraben hat. Unter der Platte sieht ein riesiges Skelett für ein ein alter, Schlüssel und ein paar römische Ziegel. Leider sind die Funde damals aber nicht sichergestellt worden. Man hat zwar die Knochen ins Naturhistorische Museum in Bern gebracht und von dort haben sie nach Berlin zur Untersuchung geschickt. Seither sind die Knochen aber nie mehr gekommen. Sie gelten bis heute als verschollen. Und auch die archäologischen Nachgrabungen von 1926 haben keine neuen Resultate gegeben. Man hat zwar zwei Eisenstücke und ein paar Fragmente von, von Ziegeln gefunden. Aber sonst rein gar nichts. Tja, aber das Beste ist All die Ausgrabungen haben gar nicht dort stattgefunden, wo die beiden Steine heute stehen. Das Grab im Grauholz, direkt am Rand vor A1, war nämlich nicht schon immer dort. Das ursprüngliche Grab war genau dort, wo heute die Autos drüber fahren. auf der Autobahn. Ja, leider hat man das Bottisgrab 1959 beim Bau der neuen Autobahn müssen versetzen 40 Meter weiter über und sogar noch 90 Grad dreht hat man die beiden Steine angestellt. Es ist also eigentlich überhaupt nicht mehr so wie früher. Das hat natürlich viele Leute aus der Gegend gestört. Und so verwundert es nicht, dass 1962 bei der Eröffnung der Autobahn der Bottis höchstpersönlich sein Auftritt hatte. Er hat der Bundesrat Judy und der Berner Baudirektor Bravand angeklagt, dass sie sein Graben verleiht und kaputt gemacht haben und er darum keine Ruhe finde. Ja, vielleicht denkt ihr ja an das, wenn er das nächste Mal im Grauholz im Stall steht. Weil man sagt nämlich, dass Bottis seither bei Tag und Nacht aus seinem Grab steige und sich quer über die Autobahn legt, um die Blählawine zu stoppen.
5: Ich wie macht ihr das? Gib Ge so ist das, Unsere wie das, weiß ich, ich doch das, der wie macht ihr das? Ge Geheimnis. so ist das, sobald es das, We 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 weiß ich, ich doch das, kennen wir was sie gar für hits wollen. Secret die geheime rollen, aus wie geheime Rezept aus Pergamentpapier. Wie macht ihr denn das hier? Das verrate ich nicht. Auch und wenn der Mixer ich spritzt, ich sage es nicht. Das bleibt geheimnisvoll. wie so zum Teufel machen die aus Dreck reines Gold. Wenn ich dir zeigen soll, was hier die Formel ist, erfordert es viel Zeit. Ich weiß, dass du hier dann noch morgen sitzt und zwar genervt. Du musst lernen, dass das Rezept für dicke Tracks nicht an der Pin von deiner Uni steckt. Ich halte mich bedeckt. Du willst die Formel wissen? Ha ha ha! Baby baby isn't. Wie macht ihr das? Geheimnis, so ist das, und so bleibt es. Wie derbe das? Was weiß ich? Ich kennt doch das. Da, da, da Wie macht ihr das? Geheimnis, so ist das, und so bleibt es. Wie derbe das? Was weiß ich? Ich kennt doch das. Da, da, da Eins ist klar. Dass du dabei bist, beim nächsten Live Gig. von deichkind, dass du die heißen Styles willst, weiß ich. Du kennst dich das Geheimnis, das ist Das ist der Mega-Kick. Da braucht die damit Vom Lehrer bis zu der abschlusstreberkits. Der das versteht das nicht. Sie fragen nach, wie macht ihr das? Die denken, ich sag ihnen das. Die echten Hetz, von das Rezept, sie kriegen es nicht raus, denn ich hab's in meinem Arsch versteckt. Denken, ich sage jetzt, wie man den super scheiß mich. Das war unser Geheimnis. Wie macht ihr das? Geheimnis, so ist das und so bleibt es. Wie derbe das? Weiß ich, ihr kennt doch das. Der, der, der ich kennt. Wie macht ihr das? Geheimnis, so ist das und so bleibt es. Wie derbe das? Weiß ich, ihr doch das. Der, der ich man ich mein Leute auf eine Reise schicken, <tack> wissen die meisten nicht, es bleibt ungeklärt. Weil es ein Geheimnis ist, guckt doch mal, die Fans und Groupies. Dancen tun die, fashion tun die Ihr wollt dahinter kommen, was wir hervorbringen, doch das Rezept bleibt verborgen im Tresor drin. Was euch im Ohr klingt, wündet wie rätselhaft. Wie geht denn das? Sag ich nicht, wenn ihr nichts dagegen habt. Alle Köpfe brennen, weil niemand versteht, ihr wollt Wissen wie es geht, ihr kommt ein bisschen zu spät. Ihr fragt euch sicher, wie die Typen auf die Texte kommen. Bestimmt nicht wie ihr denkt, mit dem Blick ins Lexikon Wie macht ihr das? So ist das wie derbe das. Was weiß ich, ich kenn doch das, da, ich das Wie macht ihr das? Ge so so ist das, so da, das da, Wie da, Ich da, da,
3: ich? da, doch das, da, 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 Du weißt es nicht. Was das
1: Das ist der Teil der Sendung, wo wir einen Gast zu unserem Studio einladen, um mit ihm mal ganz ehrlich darüber zu sehen, wie es ist, wenn man das Aufdecken von Geheimnissen zu seinem Beruf gemacht hat. Bei uns Gast ist nämlich der Matthias Waber. Er ist Privatdetektiv und Gründer der Detektei Munin Intelligence in Bar. Privatdetektive oder Privatdetektivinnen können wir wahrscheinlich alle aus Filmen, Krimiromänen oder Hörspiel Im echten Leben haben, aber wahrscheinlich die Wenigsten unter uns schon mal damit zu tun. Gehabt. Ehrlich gesagt, ich zum Glück. Wie sieht denn dieser Beruf im echten Leben genau aus und was braucht es überhaupt alles, zum Privatdetektiv werden? Das alles und noch viel mehr beantwortet uns Matthias Waber im Gespräch mit der Kriegi. Platon
0: Mal ehrlich,
6: Matthias Waber, seit etwa 15 Jahren bist du als Gründer von «Moonin Intelligence» als Privatdetektiv tätig. Wenn ich jetzt Stichwort Privatdetektiv inhöre da kommt mir immer gerade den so Sherlock Holmes oder Philip Maloney in den Sinn. Also der Beruf kennen wir gut aus den Medien. Wie kommt man denn aber darauf, selber im echten Leben Privatdetektiv zu werden?
7: Ja, das waren diverse Überlegungen. Also im Vordergrund bei mir ist sicher gestanden, dass ich Angebot hatte, für eine grosse Firma einen längeren Auftrag zu übernehmen. Und das war so mein Start, die Selbstständigkeit aus der Behördenarbeit
6: mhm. Du sagst eben Selbstständigkeit, du bist der Gründer von Moonin Intelligence. An dieser Stelle wollte ich schnell fragen: Hat dieser Name irgendeine Geschichte weil ich herausgefunden also habe, dass es, glaube ich, einen Rab gibt von Odin, wo Moonin heisst? Hat das mit dem zu tun? Genau,
7: der Munin, das stimmt. Der Munin ist ein Rab. Und Raben sind ja ähm, Tiere, die eigentlich einem Privatermittler sehr nah waren. Sie sind neugierig, sie sind schlau. Ähm, und sie sind ihre Mythologie auch Vögel, die eigentlich für das Auskundschaften stehen. Mhm. Das war so meine Bewegung, warum ich das nochmal genommen
6: habe. Und da hast du dich eben vom Behördenjob weiter lassen, ausbilden zu einem Privatdetektiv. An dieser Stelle würde ich mich noch wundern, gibt es eine spezifische Ausbildung, dass man sagen kann, ich bin jetzt Privatdetektiv? Oder kann das jeder von sich behaupten?
7: Ja, grundsätzlich ist es so, dass der Titel Privatdetektiv nicht geschützt ist. Das gibt es so auch nicht als Beruf. Also grundsätzlich kann jeder, jedi von heute auf morgen ähm, sich so nennen und anfangen. Aber es ist natürlich von Vorteil, wenn man eine gewisse Basis hat. Ähm, wenn man weiss, wie man ermittelt, man weiss, wie man weiß, überwacht, wie man weiss, wie weit das man gehen darf. Ähm, eine Ausbildung gibt es nicht dazu. Es gibt in der Schweiz Schulen, aber die sind, ich sagen, die sind nicht wirklich seriös. Mhm. Also ich würde niemandem empfehlen, in der Schweiz Schutz besuchen, wo eine Privatdetektiv-Ausbildung anbietet.
6: Mhm. Das heisst, aus, Pri aus Privatdetektiv-In muss man sicher auch schon einige Fertigkeiten mitnehmen, dass man überhaupt kann. Oder dass man ein guter Privatdetektiv in ist. Welche Fertigkeiten würdest du sagen, sind wichtig, dass man diesen Job gut machen kann?
7: Also man muss sicher ein geduldiger Mensch sein. Es gibt ähm, viel, sehr lange Wartezeiten, vor allem bei Überwachungen. Man muss einen gewissen Biss haben, dass man etwas dran bleibt. Nicht, wenn man mal ähm, zwei, drei Wochen kein Resultat hat. Oder wir findet nichts Spezielles zum Weitermachen, dass man gerade aufgeht. Das sind so die zwei wichtigsten Eigenschaften, würde ich jetzt mal sagen.
6: Mhm. Das ist ja generell der Beruf des Privatdetektivs, das ist nicht so ein 0815-Beruf, wie wir ihn können, wie zum Beispiel ja, nicht, Lehrer oder. Ja, wo wir immer wieder in Kontakt kommen damit. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht der Berufsalltag aus von so einem Privatdetektiv?
7: Ja, da ist ganz unterschiedlich. Ähm, der klassische Berufsalltag, wenn etwas draussen läuft, ist eigentlich Überwachungsarbeit. Häufig für unserer Arbeit ist Überwachungsarbeit, wir sagen zudem Observationen. Man hat einen Fall, da gibt es eine Zielperson, wie wir sagen, wo man etwas dazu muss ermitteln muss, was das so immer ist, und für Infos zu gewinnen über die Person, muss man schauen, was die so macht. Und die Überwachung muss man vorbereiten, das ist ein Teil der Arbeit. Dann läuft die Überwachung. Und am Schluss, wenn sie fertig ist, muss man das Ganze rapportieren für den Kunden. Das ist so der Alltag eigentlich vom normalen Privatdetektiv.
6: Rapportieren, du sprichst es schon an. Gibt es also dann auch Momente, wo man einfach im Büro hockt, als Privatdetektiv?
7: Ja, die gibt es. Also. Das ist ein relativ ein grosser Teil der Arbeit. Man muss am Schluss das ganze Material verarbeiten. Und die Rapporte, gerade wenn man für einen Firmenauftrag arbeiten die müssen sehr genau sein, die sind sehr ausführlich. Und dazu hat man ja meistens eben Überwachungsmaterial, Foto, Filme, die man parat machen muss, für das Kunden zu übergeben. Also ist ein grosser Teil ist die Büroarbeit.
6: Mhm. Aus Privatdetektiv bekommen wir ja Aufträge, du hast jetzt schon angesprochen, von Firmen, teils auch von Privatpersonen. Ich nehme aber an, es werden nicht alle Aufträge einfach angenommen, die einkommen. Gibt es da irgendwelche Kriterien, wie das man entscheidet, welchen Auftrag das man jetzt wirklich annimmt?
7: Ja, also das Hauptkillerkriterium Killer-Kriterium ist eigentlich die Legalität, respektive Illegalität von einem Auftrag, viel Kunden, gerade vor allem Privat, die haben Vorstellungen halt aus den Medien, aus den Filmen, was so ein Privatdetektiv machen kann. Und dem muss man viel einfach von vornherein nach dem ersten Zulassen sagen, das geht nicht, was Welt. Also Da dürfen wir uns nicht rein bewegen. das können wir nicht so machen. Und das ist der Hauptgrund für einen Auftrag abzulehnen. Mhm. Und der zweite Grund für einen Auftrag abzulehnen ist, man muss eigentlich jeden Auftrag sehr genau überprüfen, der Hintergrund. Das ist mehr im Firmenbereich, wer steht wirklich hinter der Firma, wo kommt der Auftrag her? Und dann gibt es jemanden, dass man den Auftrag ablehnt, weil der eigentliche Auftraggeber ein Schattenauftraggeber ist um man für den nicht arbeiten will. Also das sind mehr mehr ethisch-moralische Gründe, warum man einen Auftrag ablehnt.
6: Mhm. Du bist jetzt schon mal ein bisschen ins Thema Gesetz hinein. Dort würde es mich auch wundern, ihr seid Privatdetektive, ihr bewegt euch gleich im Rahmen des Gesetzes, das uns alle einschränkt. Gibt es da aber irgendwo auch so etwas Ausnahmen oder so etwas. Sonderregelungen für private Nein,
7: eigentlich gar nicht Wir haben nicht mehr recht ähm, als jeder Privatbürger auch. Also, um das ein bisschen zum Beispiel bei einer Überwachung hört ähm, das, was man darf aufnehmen oder was man überwachen darf überwachen, von einer Person hört an einem Privatgrundstück auf. Das ist wie bei jedem anderen von uns so. Ähm, wir haben natürlich zum Beispiel wenn wir Daten überkommen, zum Beispiel bei einem Versicherungsfall, dann kommen wir ja von einer Versicherung zur Zielperson etwas über. Und das haben wir ja mehr als eine Privatperson. Aber das ist einfach das, was wir, was wir eh überkommen. Mehr können wir auch nicht beschaffen.
6: Mhm. Wie sieht es denn aus? Darfst du eigentlich nur dann gehen? Recherchen machen oder Observationen, wenn du ein Mandat hast? Oder darfst du das zum Beispiel auch von dir aus? Also hast du vielleicht auch schon mal Untersuchungen in deinem eigenen Namen angestellt?
7: Ja, einfach eben die Hintergrundüberprüfung, die ich vorher ha ha angesprochen habe. Wenn ich einen Auftraggeber überprüfe dann mache ich ja Ermittlungen in dem Sinn mal zum Auftraggeber, der nicht abdeckt und gezahlt sind, die ich von mir aus mache. Aber sonst. Ähm, irgendjemand oder irgendetwas, das mich interessiert, dann halte ich mich sehr zurück. Weil sonst kommt man dann so ein bisschen wie soll ich sagen, in den Stalking-Bereich. Wenn ich jetzt jede Privatperson, die ich irgendwann mal treffe oder wo mir über einen Weg läuft, prüfen, dann, ja, dann bin ich den ganzen Tag nur noch überprüfen.
6: Mhm. Ja. Und das
7: äh, für mich die Tundlichste.
6: Ich nehme noch an, das geht ein bisschen in die Richtung Ethik. Rein. Das werden wir dann im zweiten Teil des Interviews noch ein bisschen ansprechen. Aber Du hast gesagt, Recherche, Hintergrundrecherche. Was für Tools setzt ihr denn eigentlich für die Recherche ein?
7: Also wir machen natürlich sehr viel sogenannte osint recherche Das ist Open Source Intelligence. Das ist das, was wir als Journalisten auch brauchen. Wir wissen, wie man mit Suchmaschinen arbeitet, wie man tiefe Suchmaschinen eintaucht. Wir haben... Sicher hüfe Abos bei verschiedenen Datenbanken, die legal sind, fügen das Ganze zu einem Bild zusammen. Wir bekommen Daten über den Kunden. Ähm, wir arbeiten mit IWAS, also wir fragen Daten bei Einwohnerkontrollen an, etc., die ja in einem gewissen Rahmen müssen, jedem Auskunft geben. Dort holen wir unsere Daten und dann eben durch Überwachungen.
6: Mhm. Und die Überwachungen die sind wirklich so, wie man sie sich auch vorstellt, teils halt auf der Straße, wo man jemandem heimlich zuschaut oder so. Oder wie ist das genau?
7: Genau. Also, ja, das ist natürlich nie so viel Action wie in einem Film. <lacht> meistens steht man stundenlang vor irgendeinem Domizil und wartet, dass die Zielperson endlich rauskommt oder losfährt. Da gibt es manchmal sechs, sieben, acht Tage, wo einfach gar nichts läuft. Und dann innerhalb von Sekunden, meistens genau wenn man etwas müde wird, geht es dann los. <lacht> Aber dann ist es endlich ja, wir fahren dann dieser Person nach oder wir laufen dieser Person nach. Oder wir gehen in ÖV mit dieser Person und äh, versucht möglichst viel herauszufinden. Ja.
6: Mhm. Ihr bewegt euch eben auch im öffentlichen Raum, wo man sich ja halt als normaler Mensch so aufhält. Wie einfach fällt es denn in so einem Privatdetektiv oder in einer Privatdetektivin, noch an so einem Arbeitstag einfach abzuschalten? Also fällt einem denn nicht immer wieder irgendwie etwas auf, und so ein bisschen, ja, verdächtig aussieht oder etwas in diese Richtung?
7: Ja, das ist natürlich sowieso eine Berufskrankheit. Wenn man so lange ähm, in diesem Job ist wie in der ist, dann sieht man immer irgendetwas, immer noch immer verdächtig ist. Und das muss man so ein bisschen lernen, abzustellen. Das ist manchmal nicht ganz einfach, das ist tatsächlich so. Aber wir ähm, müssen das ein bisschen lernen. Und, und wenn Vierabend ist, ist vierabend Und der, der versucht, uns zu entspannen. Und der ist nicht überall noch irgendetwas, wo man machen sollte. Aber man ist sicher aufmerksamer als jetzt, ich sage jetzt einfach der Normalbürger, die Normalbürgerin. Mhm. Das ist einfach ein Soll. Das soll ja so sein. Mhm.
6: Ja, zum Thema Abschalten habe ich mir, also, oder hast du uns ein Lied mitgebracht, wo dir sehr gut gefällt? Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch eins ist, wo du ab und zu brauchst, um ein bisschen Abfahren. Ihr müssen aber unbedingt dranbleiben, weil nach dem Lied geht es weiter mit dem Matthias Waber da bei mir von Platon. Wir werden nämlich über die Klischees reden, was es so über PrivatdetektivInnen geht und schauen, inwiefern dass die mit der Realität übereinstimmen. Und dann werden wir auch noch schauen, wie sich der Beruf der PrivatdetektivInnen in den letzten Jahren so verändert hat. Das ist aber bis jetzt der Wunschsong von Matthias Waber, «Slide Away» von Miley Cyrus. «The Away» von Miley Cyrus, der Wunschsong von Matthias Waber. Ihr hört immer noch Platon auf Radio Rabe. Ich bin Krigi und mit mir am Telefon ist Matthias Waber. Er ist Privatdetektiv bei Moonin Intelligence in Bar und hat uns im ersten Teil vom Interview schon ein bisschen hinter die Kulissen blicken von seinem Beruf als Privatdetektiv. Jetzt werden wir noch ein darauf eingehen, was sind denn so ein Klischees, die wir haben über Privatdetektiv innen und vielleicht auch, wie sich der Beruf weiterentwickelt hat. Wir haben ja im ersten Teil vom Interview miteinander schon ein darüber aber wir können den Beruf von Privatdetektiv vor allem aus den Unterhaltungsmedien und die geben uns ja nicht unbedingt ein ganz realitätstreues Bild von dem Beruf ab. Wie fest hast du, Matthias, das Gefühl, dass das Bild, die wir in den Medien bekommen, wirklich der Realität entspricht, oder wo sehst du das Wicht klar ab von der Realität?
7: Es weicht natürlich überall die Tap wo der Privatdetektiv äh, in den Filmen illegal berechnen kommt. Das ist relativ schnell. Also, ein Hotelzimmer verwanzen oder ein Telefon ablassen oder schnell eine E-Mail-Adresse hacken. Ähm, das liegt natürlich bei uns nicht drin. Und das passiert äh, noch und noch wenn man so eine Serie anschaut. Oder zum Beispiel auch der Datenaustausch mit der Behörde schnell bei der Polizei hineinlaufen und gehen, gehen Daten abholen, die im Polizeicomputer sind, das ist natürlich das liegt nicht drinnen bei uns.
6: Mhm. Der das sind ja so die,
7: die Hauptbereiche. Mhm.
6: Der Beruf wird ja oft auch aus sehr gefährlich und so ein turbulent dargestellt. Gibt es da auch in der Realität Momente, wo man muss sagen muss, so, oh, jetzt wird es für mich als in?
7: Ja, wirklich, Heiko, cool. also so viel gefährlich wie, wie im Film oder in der Serie ist es sicher nicht. Es ist sicher so, dass wenn man einem Fall dran ist, es durchaus auch ein Fall gibt, wo kriminelle Energie vorhanden ist und da ist es jetzt vielleicht nicht so günstig, wenn man bei der Observation, wir sagen dem verbrannt, wenn man, wenn man entdeckt wird und die Person, die die kriminelle Energie hat, ihn plötzlich feststellt und auf den zukommt und so ist es sicher nicht so angenehm. Aber in dem Rahmen, in dem ich arbeite, ich arbeite vor allem für Firmen, ist das nicht so ähm, krass. Ich glaube, die Privataufträge die sind, die sind fast heikler. Ich habe am Anfang relativ viele private Aufträge gemacht und dann kann es durchaus sein, dass zum Beispiel ein plötzlich bei einem privaten Heim auftaucht und dort Ärger macht.
6: Mhm. Bist du, das ist vielleicht eine sehr direkte Frage. Bist du schon mal aufgeflogen? Oder kannst du sagen, stolz, das ist mir noch nie passiert?
7: Ich bin auch schon aufgeflogen, aber so, dass ich es noch steuern konnte. Sprich, dass man einen Rückzug machen so dass man nicht mit der Zielperson direkt in Berührung kam. Das ist so ein, bisschen ein Gefühl, das man entwickelt, wo man merkt, oh, es ist nicht mehr gut, jetzt, jetzt schaut die Zielperson zwei, drei Mal zu viel, jetzt brich ich wieder ab und gehe. Mhm. Aber dass ich direkt zur Konfrontation mit der Zielperson wäre, das habe ich
3: von nie gehabt.
6: Mhm. Aber wir haben im ersten Teil auch schon ein bisschen über die Observationen geredet, die man Macht hat Detektiv, in. Da haben wir auch ein, bisschen ein Bild aus den Medien, wo man sich eben mit irgendwie einem Trenchcoat und einem Hut anlegt. Ist es denn wirklich so, dass man sich ein bisschen verkleidet oder geht man dort, wie man auch jeden Tag vor die Haustür gehen würde?
7: Ähm, man muss sich natürlich ein bisschen ähm, Milieu anpassen, wo man sich drinnen bewegt. Also wenn man in einem fünf hotel observiert oder man weiss, es geht in diese Richtung, dann kann man sicher nicht in Shorts und t shirt rumlaufen. Aber sonst sind eigentlich klassische, unauffällige Alltagsbekleidung. Ähm, passt immer irgendwie. In
6: diesem Fall keine aufgeklebte Schnäuze.
7: Also, nicht <lacht> nicht. Geh, nein, keine aufgeklebte Schnäuze. Es gibt manchmal gewisse gewisse äh, so tarnige, kleine Tricks, dass man, ähm, ja, ich habe jetzt auch nicht alles erraten, aber dass ich halt <lacht> zum Beispiel manchmal den Hund mitnehmen und neu rumlaufe, schaut man, auf, äh, die, die, das, äh, scha man schon viel weniger her, Einfach so ganz kleine Sachen. Und das ist natürlich von Vorteil, wenn man als Typ selber ähm, nicht gerade mega auffällig ist. Also ähm, eine Person, die per se einfach schon mal sehr auffällig ist, und ein sehr auffälliges Auftreten hat, ist für eine Überwachung sicher weniger geeignet.
6: Mhm. In den Medien werden ja Privatdetektive auch oft als Einzelgänger dargestellt. Ist es da wirklich so, dass das ein One-Man-Job ist? Oder kann man hier auch irgendwie zusammenschaffen oder in Gruppen observieren?
7: Also meistens setzt dann das Budget ein bisschen den Rahmen zu einer One-Man-Show. Der Kunde ist vielfach nicht bereit, ein ganzes Team ähm, zu finanzieren. Idealsten wäre natürlich, ein Team um zu observieren, dass man entsprechend gewissen Taktiken eine Observation machen kann. Aber das wird seltenst übernommen. Wenn man das hat, dann hat man gewisse Berufskollegen. Wir haben zwei Verbände in der Schweiz. Ähm, Einer ist der Schweizerische Privattechnikverband der ehemaligen Polizei- und Kriminalbeamten. Und dann ist der Fachverband von der Schweizerischen Privatdetektiven. Das sind gute Kollegen, die man gut kennt und man kann auf die zurückgreifen und zusammen etwas machen. Aber meistens ist man alleine unterwegs.
6: Mhm. Du hast jetzt gerade die Verbände angesprochen. Ähm, und wir haben im ersten Teil auch schon ein bisschen über die Ethik geredet die hinter dem Beruf des Privatdetektivs steckt. Ich nehme an, diese Verbände sind auch um, um so ein bisschen die Ethikstandards zu haben von deinem Beruf. Kannst du uns vielleicht ein bisschen erzählen? Ja, es so ein bisschen, oder wie sehen so ein bisschen die ethischen Standards aus für einen Privatdetektiv in?
7: Ja, also die ethischen Standards sind natürlich, dass man einen, dass man einen Stundenansatz verwendet, wo, wo der Realität entspricht und nicht jenseits von Gut und Böse operiert. Tätig äh, verlangt sicher, dass man eben nur Auftrag annimmt, wo man auch erledigen kann, mit den Ressourcen, die man hat, auch erledigen kann im ähm, bei Privaten ist viel Fingerspitzengefühl gefragt, dass man auch weiss, wenn einen Auftrag, ab, einen Auftrag abbrechen. Es gibt viele einsame Leute oder Leute, die viele Probleme haben. Und irgendwann, nachdem sie viel bei den Behörden, bei den Privatdetektiv landen, und denen kann man natürlich über Jahre, weiß nicht, was antragen. Und da ist natürlich ein äh, ethischer Standard, wo der irgendeiner sagt, wenn man das merkt, jetzt ist es gut und wir machen fertig. Werde sicher von Vorteilen.
6: Mhm. Gibt es auch irgendwie Behörden, die auch die Ethikstandards überwacht, wo vielleicht auch Sanktionen verhängt, wenn jemand eben nicht ethisch handelt von den Detektiven?
7: Ja, der, der Beruf, wie ich am Anfang gesagt habe, ist eigentlich sehr schlecht geregelt. Ähm, es gibt relativ viele Kantone, wo man muss eine Bewilligung ähm, einholen bei der Polizei einholen. Dann muss man ein Formular ausfüllen. Man muss sagen, was man macht, und da kommt man. Ein Strafregister dann kommt eine Bewilligung über, um in diesem Kanton zu arbeiten. Man muss auch in fast jedem Kanton in der Schweiz eine eigene Bewilligung einholen, dass wir in diesem Kanton arbeiten Und wenn man natürlich jetzt total über die Strenge schlägt, wird einem die Bewilligung erzogen oder nicht mehr teilt. Sprich, wenn zum Beispiel Kunden von Anzeigen gegen EMI einreichen, dann ist es natürlich vorbei mit diesen Bewilligungen. Mhm. Aber jetzt eine irgendeine Ethikbehörde oder eine Oberaufsicht in diesem Sinne hat es nicht.
8: Mm. Du
6: sprichst gerade schon etwas an, wo ich auch noch ansprechen wollte, und zwar die Zusammenarbeit mit den Behörden. die geben euch die Bewilligungen, um eure Tätigkeit auszuüben. Aus der Roman können wir aber auch so die, die PrivatdetektivInnen, wo sich ein weigert mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Wie sieht denn das in der Realität aus? Schafft man mit der Polizei zusammen? Und wenn ja, wie?
7: Also, bei den Behörden gehören ja zum Beispiel auch Sozialämter und so weiter dazu. Mit
6: seligen
7: und Amtsstellen schaffen man relativ viel zusammen. Mit der Polizei gibt es weniger Berührungspunkte, gerade weil dort eben die Grenze gefährlich ist zum, zum Datenaustausch, der nicht erlaubt ist. Ähm, mit der Polizei schaffen wir eigentlich nur mehr zusammen, die Firmen, die noch im Sicherheits die Da gibt es Überschneidende, wie zum Beispiel im Grossanlass ist. Da muss man sich mit den Behörden absprechen, mit der Polizei. Aber im Ermittlungsbereich kommt man eigentlich nur mit der Polizei in Berührung. Wenn man bei einem Fall zum Beispiel ein sogenanntes Offizialdelikt plötzlich feststellt, wo die Behörden müssen verfolgen müssen, dann sind wir ja verpflichtet, das den Behörden zu melden.
6: Mhm.
7: Sonst machen wir uns wieder strafbar, wenn wir das nicht machen. Aber das ist eigentlich der einzige Berührungspunkt, jetzt direkt mit der Polizei.
6: Okay. Wir haben jetzt einiges darüber gehört über die Klischees, was es gibt von der Privatdetektive, aber halt auch über deinen Berufsalltag, wie er wirklich ist. Prüf die, die wandeln sich ja meistens so mit der Gesellschaft mit und du bist ja doch auch schon seit 15 Jahren Privatdetektiv. Hast du in den letzten Jahren irgendwelche Veränderungen festgestellt und du musst sagen, da merkt man, der Beruf ist auch im Wandel mit unserer Gesellschaft.
7: Ja, also, was sicher viel strenger ist, worden, ist der Datenschutz. Das, ist, das gibt uns recht viele Probleme, weil es immer schwieriger wird, auf ähm, legalen Weg an Daten herzukommen. Ich habe auch am Anfang zum Beispiel den Austausch mit den Einwohnerkontrollen ähm, erwähnt. Heutzutage wäre ich verpflichtet, die Daten zum zu rauszugeben. Aber sie, sobald sie Detektiv gehören, weigern sie sich. muss immer kämpfen um die Daten. Ähm, das ist viel schwieriger geworden. Es wird immer mehr verboten, was man machen darf. Wir haben ja das Sozialversicherungsgesetz angenommen vor ein paar Jahren, wo detektiv auch klare Auflagen gemacht werden, was sie nicht dürfen, was nicht. Und der Umgang mit unseren Daten, also der Datenschutz auf unserer Seite, der wird auch viel komplizierter immer mehr. Dass man nicht mehr darf mit gewissen Akten umfahren darf, dass man der Computer ähm, nun darf mitnehmen, weil Daten entwendet werden und so weiter. Das wird halt immer strenger.
6: Mhm. Eine wichtige Veränderung, wo wir halt alle mitbekommen haben in den letzten paar Jahren, ist ja auch die Pandemie. Hat das irgendwie einen Einfluss auf die Aufträge, die ihr bekommen habt? Ich hatte zum Beispiel so ein Stichwort Homeoffice im Kopf, dass da vielleicht mehr Aufträge von Firmen kommen sind. Wie sieht das aus?
7: Ja, also es hat bei mir hat es sich zu angehalten, es hat Kollegen, die mehr Mühe hatten während der Pandemie, wo zum Beispiel die privaten Aufträge die sind fast komplett weggefallen, weil ja die Leute daheim aufeinander haben. Es war nicht so das Bedürfnis, irgendeinen Partner zu observieren. <lacht> das Reisen war eingeschränkt, natürlich auch für uns. Gerade die, die manchmal grenzübergreifend arbeiten, so ist es ein bisschen schwierig geworden. Aber sonst hätte es jetzt nicht so einen riesen Einfluss, gehabt. Aber wie jeder andere Beruf, die eine oder andere Sitzung fällt weg, fällt weg, weil man so online machen kann, aber das ist jetzt nicht negativ zu werten.
6: Und dann irgendwie die Observation von Arbeitenden im Homeoffice, das war nicht ein grosses Thema? Gewesen.
7: Das war jetzt bei mir weniger der Fall und ich glaube auch bei Kollegen nicht so. Weil die, die im Homeoffice arbeiten, haben ja viel Überwachungstools von ihren Firmen ob auch Die haben gesehen, wie viel sie wirklich arbeiten. Und das machen sie. Und ich glaube, die sie waren während der Pandemie sehr kulant. Gewesen. Ich hätte jetzt nie gehört, dass irgendjemand eine Überwachung hätte machen wirklich ob die Leute wirklich arbeiten sind oder irgendjemandem mhm.
6: Ja, mit dem Stichwort sind wir eigentlich auch schon wieder am Schluss von unserem Interview angekommen. Jetzt wissen wir auch mehr über den Beruf vom Privatdetektiv oder von der Privatdetektivin und wissen vielleicht auch, das wir in den Medien etwas kritisch hinschauen An dieser Stelle bleibt mir nicht mehr viel mehr, als dir Danke zu sagen, Matthias, dass du da gewesen bist und uns einen Einblick gegeben hast in die Arbeit. Sehr gerne.
7: Schön. Danke dir, dass du auch durfte kommen.
0: Platon mit B. B wie
2: … Buchstabensuppe.
1: Das ist der Tag, den wir von der Kriege gehört haben. Privatdetektiv Matthias Waber hat sich vorher interviewt. Und wer mehr von der Kriege hören will, kann das ab sofort auf RAB am Donnerstagmorgen Ihr hört aber Platon mit B wie Beschattung. Und äh, wir kümmern uns heute um Geheimnis aller Art. Wenn ihr Teile von der Sendung verpasst habt, könnt ihr das äh, Geheimnis lüften und einfach auf platon.ch gehen oder in die Podcast-App ich eurem Vertrauen und dort die ganze Sache nachlesen.
2: Wir sind jetzt schon in der zweiten Stunde Platon, weil Sommerradio. Und äh, darum auf Platon und Rasa zwei Stunden. Wie gesagt, auf Kanal K ist es gekürzt. Sommerradio. Aber etwas, was ich finde, passt gerade noch daher, wenn man schon über Rabe redet, ist ähm, ein grosses Rabe-Geheimnis. Ich habe ja mit der Magdalena geredet und sie hat natürlich eigentlich hat sie gefragt, gibt es ein Geheimnis über Rabe und Sie, sie hat eines gehabt. Genau, und zwar ein, äh, ziemlich interessant, wie ich finde, und voll passend zu unserer Sendung.
8: Es hat äh, 1999 einen Studiobrand gegeben hier im Rabe. Und das ist immer noch ein Geheimnis, wie das der Studiobrand ist Stand gekommen. Die einen sagen, es war eine Brandstiftung, gewesen, <lacht> äh, weil in dieser Zeit da politisch recht viel abgegangen ist. Also es hat irgendwie so einen WTO-Gipfel gegeben gegen die Globalisierung, wo Rabe vorderster Front war. Ähm, der Sanierungskredit für die große Halle in der Reitschule, der ist äh, angenommen worden und Rabe hat äh, dort vor Ort berichtet und am nächsten Tag hat es eben brennt im Studio. Und es ist noch die Feuerpolizei da gewesen und sie haben gesagt, Schuld segen so vier aufeinander gestapelte Videorekorder. Man muss sich vorstellen, das war 1999 da war alles noch analog, das hat alles etwas anders funktioniert, es war nicht einfach ein Computer, der gelaufen ist die ganze Nacht, sondern man hat wirklich Bänder und Kassetten und so gebraucht, die dann die Musik abspielend. Auf jeden Fall hat die Polizei gesagt, dass die Ursache des Brand die Videorekorder sind, und der Samu, unser Techniker, hat gefunden, das ist total Hannebüchern, das kann nicht sein, dass die so heiß werden, dass, in, dass da noch das ganze Studio Feuer fängt oder respektive einfach der Technikraum. Man ist nachher sehr froh, gewesen, dass äh, das der, dass der Feuer nicht übergesprungen ist auf das Wohnzimmer, weil da ist eine riesige Plattensammlung gestanden damals, äh, fast tausend Schallplatten. Die sind dann aber nicht verbrannt worden, weil sonst wäre es dann eine gröbere Geschichte geworden. Aber ja, auf jeden Fall war der Richter dann nachher irgendwie recht verwirrt, war, weil der, der muss nachher verklagt worden, er als Techniker, dass er da quasi fahrlässig gehandelt hat mit diesen vier Rekorder aufeinander. Und der Richter ist total verwirrt, war, dass er der Anklägte ist und nicht der Ankläger, wo ja eigentlich, ähm, genau, wo ja eigentlich sollte, wie untersucht werden wer ist verantwortlich für den Brand. Und das weiß man bis heute nicht tatsächlich, also es hat dann äh, quasi, ja, was will man machen, man hat es ja nicht herausgefunden. Und das ist also immer noch eigentlich ein grosses Geheimnis und Mysterium um unseren Sender, was das jetzt äh, war mit dem Brand, ob das tatsächlich irgendjemand war, der Rabe nicht so gerne hatte, also aus einem anderen politischen Spektrum ist gekommen, oder ob das tatsächlich an dieser Technik ist gelegen.
9: about growing old The longest night you ever spent The angriest letter you never sent The boy you swore you'd never leave The one you kissed on New Year's Eve The sweetest dream you had last night Your darkest hour, your hardest fight I wanna know you Like I know myself Prayed. The truest vow you ever made What makes you laugh, what makes you cry What makes you mad, what gets you by Your highest high, your lowest low These are the things I wanna know
2: The Brian Adams» mit «Inside Out», ein passendes Lied zu Geheimnis, weil er erzählt uns, welche Geheimnis, dass er alle will von seiner neuen Liebe. will. Uns bleibt
1: das Danke zu sagen für diese Sendung. Danke an Helen Alt und an die Glanzmann für die Mitarbeit. Die nächste Sendung von uns ist das «Best of», das ist, wir sind auf die besten Beiträge zurückgucken, die wir gemacht haben. Die gibt es in vier Wochen auf AB oder am ersten Samstag vom Monats auf Rasa
2: oder Kanal K. Das wäre ich dann im September. Wer Teil dieser Sendung verpasst hat, der kann es äh, nachhören. Abend, Freitag, Samstag ungefähr auf platon.ch oder jetzt, die, die auf Rabe gelesen haben, können es nachlesen auf, dem, auf Rasa oder auf Kanal K.
1: Und wer äh, ein bisschen ajour bleiben bei unseren Sendungen, dem komplizierten Rhythmus vielleicht nicht ganz folgen kann, der folgt uns einfach am besten auf Social Media, Platon Redaktion, aneinander geschrieben. Ich bin der Samuel.
2: Und ich bin der Ralf. War. Wir hören als Letztes noch Lirikas an lass «Retoromanisch, was ist das?» «Retoromanisch, eine Geheimsprache». Sie haben jetzt gerade den SAG r preis gewonnen für besondere Verdienste um die romanische Sprache. Also am Donnerstag vor einer Woche von Rabe-Senderplatz ausgesehen. Das allerletzte Konzert war es am Open Air Lumnezia. Und das ist ein Song von dem allerletzten Album. Alle anderen Geheimnisse werden Sie mitnehmen. Tschüss zusammen.
4: Was ist das? Keim Sprach. Was ist das? Versteht nicht.
5: Was ist das? Tönt noch fett. Shit. Was ist das? Retro -romanisch. So ist
3: es. Rap -pioniere. So ist es. Minderheit akzeptiert. So ist es. Chicke Star Romance. Yeah. Yeah. Oh. So ist
5: es. Oye, fettes Reben, riemmes, down the pl, lungage de montagne, que d'a messie, Silvan, il van, kas simple tat, aussi dat, my menti, nous de principe, the zoo and und lunchplit, the tir, que nous vingt in the de la biale nous ten, c'est un splice, too, choix, es sind los, sin Origin, origins, booker Es en pito spins, and Nosser Pizze, Nosser Val, Nies der Kase, Marengin. Nuz essen budevorsli in alaia datsch. Nuz essen totensämen, zeraia viacht. Moinadina, Nosser Via, Paradina, Romanchia.
2: Reto-Romanisch.
6: Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit, um nachzuhören auf kanalk.ch oder auf deiner Podcast-App.